0: compositrice et maman, être compositeur et papa. Un reportage pour la nuit de la création sur France Musique. Lisa Streich, bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Vous êtes l'invitée du carrefour de la création du 14 janvier, mais nous profitons de votre venue à Paris pour ce reportage durant la nuit de la création sur France Musique. Lisa, vous êtes compositrice, vous êtes jouée par les plus grands orchestres du monde, Berlin, Hambourg, l'ensemble intercontemporain, et vous êtes aussi la maman de trois enfants. Oui. <rire> On a entendu au début de reportage un extrait de Biogenesis d'Eliane Radig, qui fait entendre le battement de cœur dans une échographie de sa petite-fille. Comment peut-on mettre musicalement le fait d'être maman
1: La naissance et la grossesse et tout ça, c'est une chose tellement physique et hormonelle. Et tout ça, c'est assez différent pour les, pour les pères, bien sûr. Et le moment de couchement, oh c'est couchement, oui. couchement quelque chose de très intéressant. Je pense parce que c'est quelque chose qui fait énormément mal, mais en même temps il y a une joie énorme et c'est quelque chose que je cherche aussi dans la musique de mettre les extrêmes. En même temps, est-ce que c'est possible de sentir, d'exprimer quelque chose en même temps et de comprendre en même temps deux choses, que ça ne devient pas une chose, une nouvelle chose et je trouve ça extrêmement intéressant dans le couchement.
0: Isa Streich, vous aviez dit que vous aviez composé vos meilleures œuvres au moment de la naissance de vos enfants. Est-ce que c'est vrai
1: Oui, je pense, oui. Parce qu'il y a une chose qui est bien. Euh, on est tellement fatigué qu'on oublie tout ce qui est autour. Alors, c'est seulement le bébé et la musique. Et toutes tout les autres choses qui ne sont pas très importantes. Mais normalement, on se coupe, il tombe.
0: Lisa Strèche, comment fait-on pour composer des œuvres et s'occuper de trois enfants
1: Je le vois comme l'un et des vacances de l'autre. <rire> Quand je suis avec les enfants, ça me permet de mettre la composition à côté et seulement réfléchir, sans écrire. Alors ça force de faire une pause et vice-versa.
0: Un extrait de Et je sens un deuxième cœur qui bat tout près du mien de Kaya Sarayao. Bonsoir Diana So. Bonsoir Laurent. Nous avons entendu l'extrait d'une œuvre d'Eliane Radig où on entendait le battement de cœur d'une échographie. Vous m'avez dit, Diana, que vous connaissiez une œuvre qui utilise également ce battement de cœur
2: Oui. Euh, en fait, c'est une œuvre un, un peu plus récente de Cathy Van Hick. s'appelle Double Beat. Et euh, la performance est en fait pour une femme enceinte. Et pendant la performance, euh, elle doit respirer dans un sac plastique. Et après, il y a un sort de, de, de euh, microphone qui 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 captait les battements de cœur d'un enfant. Donc, en fait, c'est un, une pièce très, très unique. On peut que faire cette pièce aussi. en est enceint.
0: Vous-même, vous avez écrit une pièce sur la maternité, votre quatuor, qui s'appelle « Ah
2: Oui. Alors, en fait, c'est écrit après la naissance de ma fille, dans laquelle je suis en train d'apprendre comment... Euh, jongler entre euh, euh, d'être euh, un jour maman et euh, aussi euh, continuer à écrire la musique avec un bébé dans les bras.
0: Alors nous allons entendre un extrait très furieux de votre quatuor, c'est la troisième partie. <rire> Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots
2: Oui, en fait, fait la, la, c'est la quatuor en trois parties qui, qui en fait trois écarts. Euh, euh, la première mouvement, c'est comme il faut pas faire trop de bruit parce qu'elle dort et, et, et euh, j'ai envie qu'elle dort une minute de plus pour que j'écris une minute plus de musique. Et euh, jusqu'à la troisième euh, mouvement qui est un peu comme euh, parfois c'est assez frustrant de ne pas avoir euh, assez d'énergie aussi. De, et finalement avec le troisième mouvement c'est un peu furieux mais à la fin, tous les membres du quatuor ils s'endortent qui est mon état naturel après l'accouchement la, la, la <rire> <t 'en>
0: comment peut-on réussir à composer et à avoir des enfants Est-ce que c'est faisable Ben bah,
2: si, comme tous les mamans du monde, hein, <rire> tous les papas aussi. <rire> c'est la vie.
0: Est-ce que vous avez déjà eu affaire avec des gens du milieu musical qui vous ont reproché d'avoir des enfants
2: Ah, je pense pas. Je pense que je... Ah oui, en fait, j'ai un anecdote hyper positif. En fait. J'ai en train d'écrire une pièce... Pour Ensemble Charfette. Et euh, je pense que la chef, il a appris que j'étais enceinte. Il m'a appelé en, en demandant comment ça va pour la santé et tout. Et il m'a précisé santé avant tout. Et là, je garde pour toute ma vie parce que c'est hyper précieux que, que d'abord il, il inquiète pour ma santé. Euh, donc c'est plutôt euh, le contraire pour l'instant.
0: Alors, selon vous, Diana, est-ce que c'est pareil d'être maman et compositrice et papa et compositeur
2: <rire> si je dis non, ça, je ne sais pas si on va engueuler. <rire> oui, parce mais, que, euh, votre, que... <rire>
0: votre mari qui est compositeur est juste à côté de vous, n'est-ce pas
2: <rire> Oui, et je pense que la rôle est différent dans chaque étape de notre vie, mais euh, c'est vrai, euh, dans, dans les enfants des bassages, c'est maman avant papa. quoi. Mm. Là, là, J'ai neuf mois en avance, de toute façon.
0: <rire> Alors, est-ce que vous nous passez euh, David, qui est à côté de vous, je crois Bonsoir Laurent. Bonsoir David Dudry. Alors est-ce qu'être père et compositeur, c'est la même chose qu'être mère et compositrice selon vous
3: Bien, n Pas vraiment en fait, hein, parce que les rôles sont différents. Mais euh, quoi qu'il arrive, l'investissement euh, dans, la, dans, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, puis avec les, les générations euh, que nous sommes, nous, nous investissons à part égale dans la prise en charge des enfants. Donc. Euh, effectivement, il faut qu'on trouve la, la manière de s'organiser de pour euh, que ça
0: fonctionne au mieux. Comment faites-vous pour composer Vous, vous enfermer dans une pièce à double tour euh, C'est possible. <rire> <rire> On ne peut plus s'enfermer dans une pièce à double tour.
3: Il faut pouvoir être à la fois concentré sur ce qu'on fait et en même temps euh, disponible et attentif euh, quand il y a des moments où il y a des, il y a des besoins. Donc en fait, euh, généralement, ce qui se passe, c'est qu'il faut trouver des stratégies pour composer soit avant le lever des enfants, soit après le coucher des enfants, soit après quand ils sont à l'école et tout ça. On a aussi des, des plages de travail dans lesquelles on peut
0: effectivement faire notre exercer notre métier. Ça vous oblige à une discipline Oui, à une discipline très rigoureuse, oui, oui bien sûr. David Dudry, c'est ma dernière question. Avez-vous déjà écrit une œuvre qui a trait avec votre paternité
3: euh, Je réfléchis, non. Pas, pas dire, non, non, franchement, euh, ce n'est pas encore un sujet que j'ai abordé, non.
0: <rire> Et comment vous le feriez si vous l'envisagiez Waouh <rire> En tout cas, Diana a fait des œuvres sur le sujet.
3: ouais oui, complètement. Ouais, ouais. bah, Peut-être aussi parce qu'elle a fait des œuvres sur le sujet que je me suis dit que j'avais d'autres sujets à, à, à traiter pour le moment de mon côté. Ça mérite réflexion. <rire> en tout
0: cas, merci beaucoup, merci beaucoup David Udry, merci beaucoup Diana So, merci encore.
3: Merci Laurent.
0: Un extrait de Point d'aube de Betty Jolas, une œuvre de 1968, composée juste avant le réveil des enfants.